Gli operai di Cristo. Aiuto nella vita quotidiana. Nella vita serena e coerente di un sincero cristiano c'è un'evidenza molto più potente dell'eloquenza delle parole. Gli ufficiali mandati a Gesù tornarono indietro riferendo che nessuno aveva mai parlato come lui, ma la ragione era che mai uomo era vissuto come egli viveva. Se la sua vita fosse stata diversa da com'era, non avrebbe potuto parlare come parlò. Le sue parole avevano il potere di convincere perché venivano da un cuore puro e santo, pieno d'amore e di comprensione, di benevolenza e di verità. Il nostro carattere e la nostra esperienza determinano il nostro influsso sugli altri. Per convincere gli altri della potenza e della grazia di Cristo, dobbiamo conoscerne il potere nel nostro cuore e nella nostra vita. Il Vangelo che presentiamo per salvare le anime deve essere quel Vangelo che ha salvato la nostra anima. Solo con una fede vivente in Cristo, quale personale salvatore, è possibile esercitare un buon influsso in un mondo incredulo. Se vogliamo salvare dalla rapida corrente i peccatori, i nostri piedi devono essere saldamente fissati sulla roccia Cristo Gesù. Il distintivo del cristianesimo non è un segno esteriore, non è il portare sull'abito una croce o una corona, ma è ciò che rivela l'unione dell'uomo con Dio. Il mondo deve essere persuaso che Dio ha mandato il suo figliuolo come redentore del nostro carattere quando è trasformato dalla potenza della sua grazia. Nessun altro influsso esercita tanta potenza quanto una vita altruistica. L'argomento più convincente in favore dell'Evangelo è un cristiano gentile e amorevole. Vivere una tale vita, esercitare un tale influsso, costa continuamente impegno, abnegazione, disciplina. Molti si scoraggiano tanto facilmente perché non lo comprendono. Molti che consacrano sinceramente la loro vita al servizio di Dio sono sorpresi e delusi nel trovarsi come mai prima di fronte a ostacoli e circondati da prove e perplessità. Pregano per avere un carattere simile a quello di Cristo, per essere adatti all'opera del Signore, ma vengono a trovarsi in circostanze che sembrano evidenziare maggiormente tutto il male della loro natura. Si riconoscono difetti di cui non sospettavano neanche l'esistenza. Come l'Israele del passato, essi chiedono «Se Dio ci guida, perché ci accadono tutte queste cose?» Ma queste cose accadono proprio perché Dio li guida. Prove e ostacoli sono i metodi disciplinari scelti dall'Eterno e le condizioni per avere successo sono da Lui designate. Colui che legge nel cuore degli uomini conosce il loro carattere più di quanto non lo conoscano essi stessi. Egli vede che alcuni hanno capacità e disposizioni che giustamente incanalate potrebbero essere adoperate per l'avanzamento della sua opera. 
nella sua provvidenza egli pone queste persone in varie posizioni e circostanze affinché possano scoprire nel loro carattere i difetti ancora nascosti. Egli dà loro l'opportunità di correggerli rendendosi così adatti al suo servizio. Spesso permette che li assalga il fuoco dell'afflizione perché possono essere purificati. Il fatto che siamo chiamati ad affrontare delle prove mostra che il Signor Gesù vede in noi qualcosa di prezioso che desidera sviluppare. Se non vedesse in noi niente per cui glorificare il suo nome, non perderebbe tempo ad affinarci. Egli non getta nella sua fornace semplici pietre, egli affina metallo di valore. Il fabbro mette ferro e acciaio nel fuoco per capire di quali metalli si tratta. Il Signore permette che i Suoi eletti siano posti nella fornace dell'afflizione per provare di che tempra sono e se possono essere modellati per la Sua opera. Il vasaio prende l'argilla e la plasma secondo il suo proposito, la impasta e la lavora, la divide e la riunisce, la bagna e poi la secca, la lascia stare senza toccarla. Quando essa è perfettamente duttile, continua a lavorarla per trasformarla in un recipiente, gli dà una forma e sul tornio la modella e la guarnisce, poi secca al sole il tutto e lo cuoce nel forno. Ecco pronto un recipiente adatto all'uso. Nello stesso modo il grande artefice desidera modellare e plasmare ciascuno di noi. E come è l'argilla nelle mani del vasaio, così dobbiamo essere noi nelle sue mani. Non dobbiamo tentare di fare il lavoro del vasaio. La nostra parte è quella di arrenderci per essere modellati dall'artefice. Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi, quasi che vi avvenisse qualcosa di strano. Anzi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevene, affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Nella piena luce del giorno e udendo il suono di altre voci, l'uccello in gabbia non canta la melodia che il padrone cerca di insegnargli, Impara un brano di questo, un trillo di quello, ma mai una melodia diversa e completa. Allora il padrone copre la gabbia e la mette dove l'uccello ascolterà quel canto che deve cantare. Al buio prova e riprova a cantare quella melodia, finché non l'ha imparata. Allora prorompe in una melodia perfetta. Quindi l'uccello viene messo all'aperto e da allora in poi può cantare quel canto alla luce. La stessa cosa fa Dio con i Suoi figli. Ha una melodia da insegnarci, e quando l'abbiamo imparata tra le ombre dell'afflizione, potremo cantarla per sempre. Molti non sono soddisfatti del loro lavoro, forse perché l'ambiente non è gradevole, il tempo è occupato da un lavoro banale, mentre si ritengono capaci di più grandi responsabilità. Spesso i loro sforzi sembrano poco apprezzati o infruttuosi. Il loro futuro appare quindi incerto. Ricordiamo 
che benché il lavoro che dobbiamo compiere potrebbe non essere di nostra scelta, esso deve essere accettato come una scelta di Dio per noi. Piacevole o spiacevole, dobbiamo compiere il dovere affidatoci. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non v'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza. Se il Signore desidera che portiamo un messaggio a Ninive, non accetterà che andiamo a Giaffa o a Capernao. Ha delle ragioni per mandarci nel luogo in cui sono stati diretti i nostri piedi. Proprio in quel posto può esserci qualcuno che ha bisogno del nostro aiuto. Colui che mandò Filippo al consigliere etiope, Pietro al centurione romano e la piccola schiava israelita in aiuto a Naaman, il capitano siriano, manda uomini, donne e giovani oggi, come suoi rappresentanti, verso coloro che hanno bisogno dell'aiuto e della guida divini. I nostri piani non sono sempre i piani di Dio. Egli sa se per noi e la sua causa sarà meglio rifiutare le nostre migliori intenzioni, come nel caso di Davide. Ma di una cosa possiamo essere certi. Egli benedirà e impiegherà per l'avanzamento della sua causa coloro che si sono dedicati sinceramente con tutto se stessi alla sua gloria. Se egli vede che è meglio non esaudire i nostri desideri, controbilancerà il rifiuto dandoci segni del suo amore e affidandoci un altro servizio. Nella sua amorevole cura e nel suo interesse per noi, spesso colui che tutto comprende rifiuta di permetterci di cercare egoisticamente la soddisfazione delle nostre ambizioni. Egli non ci concede di trascurare i semplici, ma sacri doveri di tutti i giorni. Spesso questi compiti forniscono proprio l'addestramento essenziale per prepararci per un lavoro più nobile e spesso i nostri piani falliscono perché possano aver successo i piani di Dio in nostro favore. Non ci viene mai chiesto di sacrificarci realmente per il Signore. Egli ci chiede di sottomettergli molte cose, ma nel farlo abbandoniamo solo ciò che ci impedisce il cammino verso il cielo. Perfino quando ci viene chiesto di rinunciare a cose che sono in sé buone, possiamo essere sicuri che con ciò Dio progetta per noi qualche bene superiore. Nella vita futura saranno resi chiari quei misteri che in questa vita ci hanno turbato e delusi. Allora vedremo che le nostre preghiere, apparentemente senza risposta, e le nostre speranze frustrate sono state le nostre più grandi benedizioni. Dobbiamo considerare sacro ogni dovere, per quanto umile, perché parte del servizio di Dio. La nostra preghiera quotidiana dovrebbe essere, Signore, Aiutami a fare del mio meglio. Insegnami come fare un lavoro migliore. Dammi energia e allegrezza. Aiutami a fare del mio servizio l'amorevole ministero del Salvatore. Considerate l'esperienza di Mosè. In Egitto, quale nipote del re ed eventuale erede al trono, ebbe un'educazione completa. Non fu trascurato niente. 
di ciò che poteva farne un saggio nel modo in cui gli egiziani intendevano la saggezza. Ricevette la più alta istruzione civile e militare. Egli si sentiva pienamente pronto per liberare Israele dalla schiavitù, ma Dio giudicava altrimenti. La sua provvidenza stabilì per Mosè 40 anni di preparazione nel deserto, come guardiano di pecore. L'educazione ricevuta in Egitto fu per Mosè sotto molti aspetti d'aiuto, ma la più valida preparazione al suo compito fu quella che ricevette mentre era occupato come pastore. Mosè era per natura impetuoso. In Egitto un capo, un favorito del re e della nazione, era abituato a essere lodato e adulato. Mosè aveva attirato a sé il popolo. Sperava di compiere con le sue forze l'opera di liberazione di Israele. Molto diverso era quello che doveva imparare per essere rappresentante di Dio. Mentre guidava le sue greggi per le desolate solitudini dei monti e per i verdi pascoli delle valli, imparò la fede, la mansuetudine, la pazienza, l'umiltà e l'oblio di sé. Imparò a preoccuparsi del debole, a curare il malato, a cercare l'errante, a essere paziente con l'indisciplinato, a badare agli agnelli e a nutrire il vecchio e lo stanco. Con questo lavoro Mosè comprese e fu attratto dal grande pastore. Divenne più strettamente unito al santo d'Israele. Non progettò più di compiere una grande opera. Cercò di compiere fedelmente, come per Dio, il lavoro affidatogli. Riconobbe la presenza di Dio in ciò che lo circondava. Tutta la natura gli parlava dell'invisibile. Conobbe Dio come un Dio personale e meditando sul carattere divino afferrò sempre più pienamente il senso della sua presenza. Trovò rifugio nelle braccia eterne. Dopo questa esperienza Mosè udì la chiamata del cielo che gli diceva di cambiare il suo bastone di pastore con la verga dell'autorità e lasciare il suo gregge di pecore per guidare Israele. L'ordine divino lo trovò privo di fiducia in se stesso, lento di parola e timido. Si sentiva sopraffatto dal senso della propria incapacità a essere portavoce di Dio, ma accettò l'opera, ponendo nel Signore una pronta obbedienza, ed egli divenne eloquente, pieno di speranza, padrone di sé, adatto al più grande lavoro mai affidato a uomo. Di lui è scritto, non è mai sorto in Israele un profeta simile a Mosè, col quale l'Eterno abbia trattato faccia a faccia. Chi crede che il proprio lavoro sia poco apprezzato e desidera una posizione di maggior responsabilità, consideri che non è dal levante né dal ponente né dal mezzogiorno che viene l'elevazione, ma Dio è quel che giudica. Egli abbassa l'uno e innalza l'altro. Ognuno ha il suo posto nel piano eterno del cielo e dipende dalla nostra fedeltà nel cooperare con Dio se occuperemo quel posto. Dobbiamo guardarci dal compiangerci, mai indulgere nel dare l'impressione di non essere stimati come dovuto, che gli sforzi non sono apprezzati, 
che il lavoro è troppo difficile. Il ricordo di ciò che Cristo ha sofferto per noi faccia tacere ogni insoddisfazione. Siamo trattati meglio di quanto lo fu il nostro Signore. E tu cercheresti grandi cose per te? Non le cercare. Non c'è posto nell'opera del Signore per chi desidera vincere la corona anziché portare la croce. Egli vuole uomini che siano più intenti a fare il loro dovere che a ricevere la ricompensa. Uomini che siano più solleciti al principio che alla promozione. Chi è umile e fa il proprio lavoro come se fosse per Dio può non fare una grande figura come chi è pieno di agitazione o di importanza, ma il suo lavoro ha più valore. Spesso chi fa gran pompa richiama su di sé l'attenzione, frapponendosi tra Dio e il popolo, e la sua opera si dimostra un fallimento. Il principio della sapienza è acquista la sapienza. Sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza, esaltala, ed essa ti innalzerà, essa ti coprirà di gloria quando l'avrai abbracciata poiché non sono fermamente decisi a compiere una riforma personale, molti si fossilizzano in un atteggiamento sbagliato. Ma non deve essere così. Bisogna coltivare le proprie facoltà per migliorare il proprio lavoro e allora saremo sempre necessari, saremo valutati per tutto ciò che siamo. Se alcuni sono qualificati per una posizione più elevata, il Signore metterà il peso non solo su di loro, ma anche su chi sta loro vicino, che conoscono il loro valore e che possono spingerli avanti con comprensione. Quelli che giorno per giorno compiono il loro dovere fedelmente, nel tempo stabilito da Dio, udranno la sua chiamata. Vieni più in su. Mentre i pastori stavano sorvegliando le loro greggi sulle colline di Bethlehem, degli angeli del cielo andarono a trovarli. Così oggi, mentre l'umile operaio di Dio attende al proprio incarico, gli angeli del cielo sono al suo fianco, ascoltano le sue parole, notano il modo in cui fa il suo lavoro per vedere se gli possono essere affidate grandi responsabilità. Dio non valuta gli uomini secondo la ricchezza, l'educazione o la posizione, li valuta secondo la purezza del cuore e la bellezza del carattere. Egli cerca di vedere quanto essi possiedono del suo spirito e quanto la loro vita rivela della sua somiglianza. Essere grandi nel regno di Dio è come essere un fanciullo per umiltà, semplicità di fede e purezza di amore. Voi sapete, disse Cristo, che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi usano potestà sopra di esse. Ma non è così tra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore. Di tutti i doni che il cielo può spargere sugli uomini, l'essere uniti a Cristo nelle sue sofferenze è la più importante fiducia e il più alto onore. Enoch che fu traslato in cielo, Elia, che ascese al cielo con un carro di fuoco, 
non furono più grandi o più onorati di Giovanni Battista che morì in carcere, poiché a voi è stato dato rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ci sono persone che non sono capaci di fare piani precisi per il futuro. La loro vita è instabile, non sanno discernere le conseguenze degli avvenimenti e ciò spesso li riempie di ansietà e di inquietudine. Ricordiamo che la vita dei figli di Dio è un pellegrinaggio. Non abbiamo alcuna saggezza per disporre della nostra vita. Non è da noi modellare il nostro futuro. Per fede, Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli aveva da ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Cristo, nella sua vita terrena, non fece piani per sé. Accettò i piani di Dio per lui e giorno dopo giorno il Padre schiudeva i suoi piani. Così dovremmo dipendere da Dio affinché la nostra vita possa essere la semplice realizzazione della sua volontà. Se affidiamo a Lui le nostre vie, Egli dirigerà i nostri passi. Troppi, nel far piani per un brillante futuro, falliscono in pieno. Lasciate che Dio li faccia per voi. Affidatevi come bambini alla guida di colui che vuole vegliare sui passi dei Suoi fedeli. Dio non guida mai i Suoi figli diversamente da come essi desidererebbero fare se potessero vedere la fine dal principio e distinguere la gloria del piano che stanno realizzando come Suoi collaboratori. Quando Cristo chiamò i Suoi discepoli perché lo seguissero, non offrì loro allettanti prospettive per questa vita, non promise onori mondani e nemmeno un compenso. A Matteo, che sedeva alla riceviteria delle tasse, il Salvatore disse «Seguimi!» Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. Matteo, prima di iniziare il servizio, non aspettò di chiedere un salario uguale a quello che riceveva nella sua precedente occupazione. Seguì Gesù senza domande o esitazioni. Era sufficiente per lui stare con il Salvatore, udire le sue parole e unirsi a lui nella sua opera. Così fu per i primi discepoli. Quando Gesù ordinò a Pietro e ai suoi compagni di seguirlo, essi lasciarono immediatamente le loro barche e le loro reti. Alcuni di questi discepoli avevano amici che dipendevano da loro per il mantenimento, ma quando ricevettero l'invito dal Salvatore non esitarono e non chiesero come vivrò, come manterrò la mia famiglia, ubbidirono alla chiamata e quando più tardi Gesù chiese loro quando vi mandai senza borsa, senza sacca da viaggio e senza calzari vi mancò mai niente? Poterono rispondere niente il Salvatore ci chiama oggi alla sua opera come chiamò Matteo, Giovanni, Pietro. Se il nostro cuore è toccato dal suo amore, la questione del compenso non sarà predominante. Saremo felici di essere collaboratori di Cristo e non avremo timore di affidarci alla sua cura. Se facciamo di Dio la nostra forza, 
avremo una chiara intuizione del dovere, aspirazioni non egoistiche, la nostra vita sarà mossa da un nobile proposito che ci eleverà al di sopra di meschine motivazioni. Molti di coloro che si professano seguaci di Cristo sono pieni di ansia e turbamento perché hanno paura di affidarsi a Dio. Non si arrendono completamente a Lui perché rifuggono delle conseguenze che tale resa può comportare. Se non si arrendono, non troveranno mai pace. Molti hanno il cuore triste sotto il peso dell'ansia perché cercano di raggiungere il livello di vita del mondo. Poiché essi hanno scelto di servirlo, ne accettano le inquietudini e ne adottano i costumi. Così danneggiano il loro carattere e rendono la vita un fastidio. La continua preoccupazione logora le forze. Il Signore desidera che depongano questo gioco di schiavitù e li invita ad accettare il suo. Egli dice, il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. L'ansia è cieca e non può discernere il futuro, ma Gesù vede la fine dall'inizio. In ogni difficoltà pronta una via per portar sollievo. Egli non ricuserà alcun bene a quelli che camminano nell'integrità. Il nostro Padre Celeste ha mille vie a noi sconosciute per provvedere alle nostre necessità. Coloro che accettano l'unico principio di mettersi al servizio del Dio Supremo vedranno svanire le loro perplessità e aprirsi un sentiero piano davanti ai loro piedi. Il fedele adempimento dei doveri quotidiani è la migliore preparazione per le prove di domani. Non accumuliamo l'una sull'altra tutte le responsabilità e le preoccupazioni di domani e non aggiungiamole al peso di oggi. Basta ciascun giorno il suo affanno. Dobbiamo essere pieni di speranza e di coraggio. Nel servizio di Dio lo sconforto è colpevole e irrazionale. Egli conosce ogni nostra necessità. All'onnipotenza del re dei re, il nostro Dio che mantiene i patti unisce la dolcezza e la cura di un tenero pastore. La sua potenza è assoluta e ciò è garanzia del sicuro adempimento delle sue promesse per chiunque crede in Lui. Egli ha i mezzi per rimuovere ogni difficoltà affinché coloro che lo servono e rispettano i mezzi che egli impiega possano essere sorretti. Come il cielo è più in alto della terra, così il suo amore supera ogni altro. Egli veglia sui suoi figliuoli con un amore eterno e smisurato. Nei giorni più oscuri, quando le apparenze sembrano più minacciose, Abbiate fede in Dio. Egli sta attuando la sua volontà, sta facendo ogni cosa per il bene del suo popolo. Giorno per giorno si rinnoverà la forza di chi lo ama e lo serve. Egli può e vuole elargire ai suoi servitori tutto l'aiuto di cui hanno bisogno. Vuol dar loro la saggezza che le loro varie necessità richiedono. L'Apostolo Paolo, provato, disse... Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la potenza si dimostra perfetta nella debolezza. 
perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me.